0: I podcast L'Espresso, BFC Media. What the fuck are we for? I got no time
1: to talk no more. Sono Silvia Semenzin e questo è What the fuck. Ogni giorno una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro. E tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale, costantemente in cerca di risposte. Ogni giorno vi proporrò o mi proporrete una delle tante domande che ci assillano e insieme ogni giorno cercheremo di trovare una risposta. La domanda di oggi è, dating app, sì o no?
0: Ma chissà sarebbe mai aspettata una vita fatta di messaggi non risposti Chat, social network Quella che sparisce, quella che ti richiama Quella che non ti interessa e ti richiama Quella che ti interessa e sparisce dalla circolazione Quella che ti dice se vediamo e poi non si riusciamo a vedere Perché non è interessata Applicazione di dating che gli scrivi a una e non ti risponde Poi gli a un'altra e ti risponde E quando devi vedere ti dà buca Ma questo è il mondo che se meritiamo ma qualcosa di tangibile, cioè sta, quella che ti dice guarda che te venga a trovare e poi te viene a trovare. Tu che gli dici a una guarda che te venga a trovare e poi vai a trovare. Qua si parla solo di puffa, si parla solo dei messaggetti, di de quella mi piace, io ho scritto, non mi ha risposto, ha visualizzato, basta. Ci abbiamo bisogno di roba toccabile.
1: Ecco questo è un reel pubblicato dalla pagina Instagram Muri Puliti Popoli Muti che è arrivato a oltre un milione di visualizzazioni ma è davvero come dice Muri Puliti cioè ci siamo davvero stufati delle dating app come Tinder, Grinder, Bumble vogliamo davvero tornare offline come facevano i boomer per conoscere la nostra anima gemella? I millennial sembrano disamorarsi progressivamente delle dating app il pattern di cui si lamentano è ricorrente una valanga di match e chat con conversazioni che spesso naufragano o che portano a contenuti indesiderati, a offese razziste, sessiste, a profili fake, oppure farfalle nello stomaco che non sopravvivono al primo incontro dal vivo, o che svaniscono dopo una notte complice il ghosting. Nel 2019 l'emoji più utilizzata nelle bio di Tinder era il face palm. Avete presente quella faccina che si dà una manata sulla fronte? Ecco, a quanto pare c'è questo senso condiviso di face palming di fronte a ciò che accade nel mondo, dichiarava Tinder nel suo report del 2019. Ma più recentemente c'è stata un'inversione di tendenza. Chissà se c'entrano la pandemia e le sue conseguenze. Sta di fatto che l'emoji dell'anno 2022 su Tinder è stata la P di parcheggio, quel quadratino blu con la P bianca maiuscola che però sta per positività, cioè sono positiva, cerco persone positive be positive, stay positive, sembra che la maggior parte delle persone cerchi non tanto una scopata e via, né tanto meno una relazione seria o un parcheggio, quanto piuttosto una situationship, ovvero una relazione senza etichette, senza impegno, che però va a protrarsi anche nel tempo. C'è stato infatti un aumento del 49% nell'utilizzo di questo termine specifico nelle bio dei giovani single. Sembra infatti che si preferiscano queste situationship, cioè sviluppare quindi relazioni senza troppe pressioni e senza etichette. Un'altra cosa che emerge da questo report è anche che si beve di meno. L'alcol infatti sembra non essere più tanto di moda tra i giovanissimi e il 72% dei membri di Tinder non beve o beve solo occasionalmente. Le emojis dei bicchieri di birra e di vino stanno scomparendo dalle bio di Tinder, infatti il loro uso è diminuito rispettivamente del 40% e del 25%. E poi cosa che mi ha fatto volare altissimo, a quanto pare negli States non ci si invita più fuori per una birra, una cena, o un caffè, ma impazzano i picnic e il minigolf. 56% in più di inviti per giocare a minigolf, cioè praticamente siamo tornati agli anni 90. E ogni caso Tinder sembra stare benissimo. Infatti il trend che sembra inarrestabile da anni è questo. Incontriamo sempre più partner online tramite app, mentre calano progressivamente sempre di più gli incontri avvenuti tramite famiglia, scuola, lavoro, amici. Insomma, diminuiscono i matrimoni combinati mentre, appunto, vanno fortissimo le dating app. Ma perché? A quanto pare le app offrono una più ampia scelta e inoltre non tutti hanno voglia di condividere le loro preferenze in termini di appuntamenti amorosi, gusti sessuali, con la propria madre, la propria famiglia, e i propri amici. E quindi, incontrare dei perfetti sconosciuti online è potenzialmente più discreto che dare l'appuntamento all'amico di un amico. Pensate, il 65% dei membri della generazione Z, secondo una ricerca di Google, afferma che le dating app permettono loro di conoscere persone al di fuori del posto dove vivono, quindi al di fuori della propria bolla territoriale. Inoltre, nelle dating app è molto più semplice esprimere la propria diversità. La prima volta che ho scaricato Tinder era il 2014. Ai tempi abitavo a Siviglia e stavo sempre a zonzo con due mie amiche napoletane. Eravamo tutte e tre single e un giorno, in cui ci bevevamo un aperitivo sulle sponde del Guadalquivir, mi raccontarono di questa nuova app che stava impazzando e che serviva a rimorchiare. La scaricammo insieme e quella stessa sera, poche ore dopo, ci ritrovammo con un gruppo di dieci ragazzi a casa mia a bere birra, ballare e ridere. Quella fu la prima volta che scaricai Tinder, però non fu certo l'ultima. Lo provai poi anche a Milano, a Londra, a Berlino, a Parigi, a Tallinn e poi di nuovo in Spagna, a Madrid, a Barcellona. Proprio in quest'ultima città, Barcellona, tramite Tinder ho conosciuto il mio attuale compagno, Felipe. Ai tempi ero ormai sfiduciata verso l'uso delle dating app, perché soprattutto la mia esperienza italiana me l'aveva fatte andare di traverso. A Milano, città in testa alla classifica italiana per il numero di utenti Tinder, in particolare ricordo la sensazione di sentirmi trattata come un vero e proprio oggetto. Tinder sembrava quasi un supermercato. Si sceglieva un prodotto e poi quando ci si stufava lo si buttava via. Il mio primo vero ghosting l'ho subito proprio a Milano, con un ragazzo di Tinder. Un tipo che faceva il ballerino e che mi piaceva un sacco. Siamo usciti per un paio di mesi e poi, di punto in bianco e senza spiegazioni, lui è sparito nel nulla. Io, nei giorni più grigi di Milano, mi aggiravo per via le Molise e mi interrogavo molto sul perché fossi stata trattata così. Forse ero troppo? Ma troppo cosa? Arrivai, anni dopo, alla conclusione che forse una ragazza libera su Tinder in Italia era ancora vista come una facile. Una troia, insomma. Una troia che non merita necessariamente né rispetto né alcun tipo di connessione umana. Molto diversa invece è stata la mia esperienza a Barcellona. Proprio come nel 2014 a Siviglia, Tinder in Spagna si usa più semplicemente per conoscere persone senza la pretesa di dover per forza arrivare a scopare, a piacersi o addirittura a mettersi insieme, come è successo a me e a Felipe. Ma quanto incidono gli stereotipi di genere sul nostro uso di dating app? E qual è la relazione che arriviamo ad instaurare con queste piattaforme digitali che diventano vere e proprie mediatrici dell'amore e del desiderio? Oggi voglio parlarne con Carolina Bandinelli, ricercatrice docente dell'Università di Warwick che ha condotto numerosi studi sulla nostra esperienza in relazione intima con le dating app. Carolina, ciao! Qual è la relazione tra desiderio e uso di dating app? Io
0: credo che noi abbiamo una relazione affettiva emotiva intima con le piattaforme l'app costantemente ci seduce l'app ci chiede di essere vista, di essere toccata l'app ci incoraggia ci chiede di mandare dei messaggi vibra, ci fa vibrare il telefono e noi la tocchiamo e ci sentiamo toccati in tal modo diventa un oggetto del desiderio quello che Um, ho scritto insomma, in più, in più forme e anche con un intento volutamente provocatorio, è che le dating app servono a non incontrarsi. Io credo che attraverso l'uso delle dating app eh, le persone e il soggetto riesca ad avere un rapporto con il proprio desiderio o appunto con il desiderio di essere desiderato, si potrebbe dire, senza necessariamente dover incontrare l'altro. E io penso che l'ideologia dell'amore contemporaneo, che io chiamo post-romantico, sia quella di un amore che una sessualità che possa lasciarci indenni, incolumi. Un amore da cui si possa eliminare il potenziale traumatico, da cui si possa eliminare la la negatività. E invece si cerchi l'amore come esperienza di ulteriore affermazione di sé ottimizzazione di sé e le dating apps in questo senso appunto eh, permettono di giocare col desiderio senza mettersi in gioco si potrebbe dire fermi scusate il gioco di parole
1: grazie mille a Carolina Bandinelli e quindi per concludere la domanda del giorno dating app sì o no forse ha una risposta non so se siete d'accordo ma a me la risposta che verrebbe da dare è dipende Dipende da noi, dipende da quello che cerchiamo e se siamo veramente noi a cercarlo. Dipende se abbiamo desideri narcisistici o se stiamo subendo una pressione sociale che ci spinge inesorabilmente verso l'accoppiamento. L'importante è essere in grado di guardarsi dentro e conoscere un po' meglio quello che desideriamo e quello che vogliamo, prima di lasciarlo in mano a degli algoritmi che decidano per noi. Non mi resta che salutarvi con la canzone che ha fatto rimorchiare di più nel 2022, Heat Waves dei Glass Animals. Alla prossima settimana con una nuova puntata di What
0: the fuck. I podcast l'espresso BFC Media